0: Mich kann man nicht beeindrucken mit einer 80-Stunden-Woche oder wenn man um Mitternacht noch im Büro sitzt, ganz im Gegenteil, ich, für mich ist das ein Zeichen schlechter Organisation, Ausnahmesituationen gibt es immer, wo man ein großes Projekt hat, wo irgendwas dringend fertig werden muss, aber das ist wirklich die Ausnahme und nicht die Regel. Wir werben auch bewusst mit, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Wir werben auch bewusst damit, dass wir, das hier, dass wir wollen, dass das genutzt wird, dass es diese Freizeitphase braucht. Ich finde es immer ganz interessant, die Antwort, die man auf die, die Life Balance bekommt und sagt, was machen Sie denn hier an Ihnen? Freizeit? Was machen sie in der Zeit, wo sie nicht arbeiten? Von manchen bekommt man eine
1: sehr, sehr klare Antwort und bei vielen ist es recht vage. Herzlich willkommen bei Inspiring People, dem Karriere-Podcast von Hill International. Mein Name ist Sarah Halbmeier. Bei diesem Podcast geht es darum, hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen zu blicken und darum sprechen wir mit erfolgreichen Unternehmen und Unternehmerinnen. Heute mit Karin exner wörer CEO von der Salzburg Aluminium Gruppe. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Gleich zu Beginn, bevor wir auf das Thema eingehen, das lautet Culture Eats Strategy for Breakfast. Wer sind Sie und was genau ist Ihre Funktion? Was machen Sie bei der Salzburg Aluminium Gruppe? Also ich bin mit Leib und Seele Unternehmerin. Und in der Form und mit der
0: Aufgabe und mit der Rolle leite ich die Salzburg Aluminium-Gruppe. Wir sind ein globales Unternehmen, welches äh, zwischen der Slowakei und Mexiko tätig ist, also sozusagen aus europäischer Sicht westwärts orientiert. Wir sind Weltmarktführer bei der Herstellung von Leichtbautanks für den schweren lkw und eines unserer Kernthemen ist, uns permanent weiterzuentwickeln und das macht mir
1: Freude und Spaß und insofern bin ich auch schon sehr, sehr lange hier dabei. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch jetzt. Wie gesagt, es geht um Culture Eats Strategy for Breakfast. Was bedeutet denn diese Aussage? Ich
0: könnte jetzt mit einer Gegenfrage antworten und also sagen, wie definieren Sie den Culture und wie, wie konkret definieren Sie Strategy? Aber ich glaube, die meisten von uns kennen ja diese Aussage und ich kann ihr nur vollumfänglich eigentlich zustimmen im Sinne von, meiner Definition von Kultur, jedenfalls im Sinne von einer gemeinsamen Wertehaltung. Wie erreichen wir unser Ziel, letztlich auch kein anderes Wort für Strategie, nur dann, wenn wir einen relativ guten Gleichklang innerhalb des Unternehmens herstellen, der insbesondere dann funktioniert, wenn wir alle unter Druck stehen und das tun wir fast permanent, nicht, nicht nur, weil gerade irgendjemand eine Krise ausgerufen hat, sondern weil wir permanent im Wettbewerb stehen, weil wir also permanent unter irgendeiner Form von Druck stehen und die Kultur sollte uns dabei helfen, eben auch unter Druck dann eine entsprechende Performance
1: zu bringen. Das heißt, kann man sagen, dass die Unternehmenskultur, die Wertehaltung immer wichtiger ist als die Strategie? Oder kann man das so auch nicht sagen? Naja, ich glaube
0: überwiegend, würde ich sagen. Äh, ohne Strategie geht es natürlich auch nicht, wenn wir nicht wissen, welche, welche Richtung wir äh, rennen wollen, äh, dann wird es auch nicht funktionieren. Aber äh, überwiegend wird das eine mit dem anderen sehr, sehr stark verwoben sein müssen, um letztlich die Strategie erreichen zu
1: können, also in der Execution, überhaupt keine Frage. Bevor wir noch tiefer in dieses Thema reingehen, was gehört denn alles zur Unternehmenskultur, was fällt da alles rein? Also
0: ich glaube, da hat jeder seine eigene Definition, kann man ja auch googeln. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Auslegungsformen von Kultur. Ich fasse es immer ganz gern relativ eng und sage, es ist wirklich eine sehr wertebasierte Definition. Ich sage, was haben wir gemeinsam, was verbindet uns und aufbauend auf diesen Grundwerten, wie lösen wir Problemstellungen, wie verhalten wir uns unter Druck miteinander. Und auch das wird ja sehr unterschiedlich sein, in welcher Situation ich bin, wenn ich in einer absoluten Krise bin, wo quasi sehr hierarchisch äh, und sehr schnell agiert werden muss. Also im Extremfall, es brennt irgendwo nicht, da habe ich keine Zeit, mir äh, über Kultur äh, den Kopf zu zerbrechen, sondern da, da braucht es einfach schnelles Handeln. Aber gerade da zeigen sich, denke ich, die die eingeübten Verhaltensweisen, die wir dann wieder Kultur nennen. Und sagen, wie verhalte ich mich, wenn es wirklich Spitz auf Knopf ist?
1: Und dieses Verhalten hat sich das, Sie sind ja mitten, Sie stehen mitten im Business. Dieses Verhalten oder diese Wertehaltungen, hat sich das in den letzten 20 Jahren irgendwie verändert? Haben Sie da Prioritäten verschoben? Haben Sie da irgendwas beobachten können? Also ich glaube, dass wir eine gewisse Grundhaltung haben und laufend
0: haben, mit der wir uns auch differenzieren von anderen Unternehmen. Aber es gibt natürlich einen Teil dieser Kultur und dieser Wertehaltung, die sich anpassen muss, völlig klar. Nicht Die, die passt sich an Gegebenheiten an, äh, sind wir in einer Rezession oder sind wir in einer äh, in einer Hochkonjunktur, äh, die passt sich von Generation zu Generation an, die passt sich vielleicht, zu, also bei uns jedenfalls, von Standort zu Standort an. Wir haben eine andere Kultur in einem Standort wie in der Slowakei, äh, als wir sie in Österreich haben, als wir sie in Holland haben. Und das, das ist uns auch recht und wichtig so. Aber es gibt eben auch einen Teil der Grundhaltung, die wir überall gemeinsam haben. Also das ist ein, ein klares Commitment zur, zur Leistung, zu Innovation, zu Präzision, zu Qualität, zu Kundenzentrierung. Das verbindet uns an den verschiedenen Standorten,
1: auch wenn Prozesse, Verhaltensweisen durchaus unterschiedlich sein können. Das heißt, es gibt sowas wie eine gemeinsame Wertebasis, eine gemeinsame Verhaltensbasis, nenne ich jetzt einmal. Und die Standorte oder die einzelnen Bereiche können dann quasi so reagieren, wie es für Sie einfach passt. Ja, genau. Kann man das so sagen? Also so ein gemeinsames Grundding und dann wird quasi jeder jedem die die Freiheit geboten oder ermöglicht, die die er eben braucht. Also wenn Sie bei uns in die verschiedenen Standorte reinkommen, dann
0: werden Sie... Ähnlichkeiten finden, also es gibt einen gewissen Wiedererkennungswert, aber sie werden nicht das Homogene finden, wie es an anderen, bei anderen Unternehmen äh, der Fall ist, wo sie sagen, das ist ganz egal, in welchem Standort und in welchem Land sie reingehen, das schaut immer gleich aus. Also das ist bei uns nicht, auch gar nicht gewollt so.
1: Mhm. Macht einen flexibler. Und ich denke mal, solange man trotzdem weiß, woran man ist, Fühlt man sich als, ich sage jetzt Mitarbeiter, auch wahrscheinlich recht gut aufgehoben, weil man ja trotzdem weiß, das ist Sache und, und so ist es? Also, ich sehe es wertfrei. Ich denke, es sind
0: beide Ansätze sind legitim und zu uns passt halt dieser, wie Sie es nennen, der flexiblere, ich nenne ihn den unternehmerischeren Ansatz, der eben unternehmerisch im Sinne von auch Gestaltungs- Freiheiten gibt, sei es unserer Führungsmannschaft vor Ort, sei es unseren Mitarbeitern vor Ort, also dieses Unternehmerische, das wollen wir einfach wirklich durch die ganze Organisation durchziehen und das möchte ich nicht beschränken, indem ich da wirklich Einheit schaffe über die, über die ganze Welt. Aber wie gesagt, wertfrei, ich glaube, da muss jedes Unternehmen und jede Unternehmenskultur das finden, was zu ihr passt. Das ist nicht besser oder schlechter.
1: Wie verhalten sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen, wo, in dem die Unternehmenskultur einfach klar ist, in dem klar ist, woran sie sind und was wichtig ist?
0: Dass so eine Unternehmenskultur einfach wertfrei anders sein kann. Die Frage ist ja dann, welche Mitarbeiter sprechen wir an? Wir sprechen die an, die zu dieser Unternehmenskultur passen. Und da weiß ich auch, das sind Mitarbeiter, die zum Beispiel nicht für einen Großkonzern geschaffen sind. Also das trifft ja auf mich genauso zu. Und das ist auch nicht, weil ein Großkonzern besser oder schlechter ist, sondern weil es einfach eine andere Kultur ist. Und das findet auch Einklagen oder findet in jedem unserer Bewerbungsgespräche statt. Und ich sage, überlegt euch gut, worauf ihr euch da einlasst. Also ihr lasst euch auf eine sehr unternehmerisch orientierte Kultur ein. Die gibt natürlich auch Grenzen. Aber die Grenzen sind vielleicht ungewohnter weit, als man das, wenn man von einem Großkonzern kommt, gewohnt ist. Das passt für manche Menschen gut und für manche Menschen passt es gar nicht. Und auch das, das ist nicht gut oder schlecht, sondern es muss einfach dieser Fit da sein. Und genauso wie wir unsere Unternehmenskultur auf die nächste Generation anpassen müssen, dass es dort wieder passt, ohne uns jetzt einer zum Beispiel Großkonzernkultur anzugleichen. Das würde für uns wieder nicht passen. Also insofern Weiterentwicklung ja, aber ich finde, es muss immer authentisch sein und es muss zum Stil passen.
1: Und diese Unternehmenskultur, die kann vermutlich sehr viel auch zur Motivation dann der Mitarbeiter beitragen, wenn die sich eben für, sagen wir mal jetzt das Richtige, auch entschieden haben. Genau. Wenn sie sich das im Vorfeld gut überlegt haben. Wenn es passt, ist gut. Und wenn es nicht passt, dann muss man auch irgendwann sagen, da müssen wir getrennte Wege gehen, weil da können wir dann halt einfach nicht mit. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmenskultur auch den Erfolg des Unternehmens gravierend beeinflussen kann?
0: Ja, da kommen wir zum Anfang zurück, nicht? Also, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ja, ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Faktor. Wie gehen wir, äh, wie gehen wir miteinander um, wenn wir unter Druck stehen? Äh, wie gehen wir an Problemstellungen heran? Äh, das kann ich äh, in einer sehr hierarchischen Form machen. Das kann ich in einer sehr äh, unternehmerischen Form machen. Und da ist es mir halt wichtig, dass wir genau dort eine Differenzierung auch schaffen. Und ich habe öfters schon das Feedback bekommen, wenn ein junger Ingenieur oder auch Ingenieurin inzwischen zum Glück bei uns aufschlagt und fast erstaunt ist, dass er oder sie nur eine Headline bekommt. Also tatsächlich nur eine Überschrift zum Projekt und sagt, das ist das Ziel. Wie sie dorthin kommen, das ist völlig ihnen überlassen. Also es gibt noch ein Budget dazu, aber welchen Weg sie dorthin nehmen, der ist nicht vorgegeben. Und das scheint dann bei manchen Personen, die vielleicht auch aus einer sehr starren Ausbildung kommen, doch auch überraschend, aber meistens wohlwollend überraschend. Aber es ist nicht normal. Und insofern, ja, so arbeiten wir ganz gern.
1: Gut, aber Sie, Sie bringen den Mitarbeitern dann ja eigentlich eine große Portion Vertrauen entgegen, so interpretiere ich das jetzt.
0: Ja, aber das ist ja Grundvoraussetzung, nicht? Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann erfordert das einmal ein gewisses Grundvertrauen. Da gibt es manchmal einen Vertrauensvorschuss, wenn man sich noch nicht kennt, und dann natürlich auch ein Vertrauen, dass man sich erarbeitet. Insofern auch, ja, ist es uns immer wichtig, dass wir die Fluktuation in Grenzen halten, eine gewisse natürliche Fluktuation gehört dazu, aber ein wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur ist auch, dass wir uns miteinander weiterentwickeln, wir da auf einer langjährigen Vertrauenskultur dann aufbauen können.
1: Sie sagen selber, dass die Unternehmenskultur sich weiterentwickelt. Kann man sie auch nachhaltig fördern, kann man sie nachhaltig verbessern?
0: Also ich glaube, wir sind alle nicht unfehlbar und ich meine, wir kommen aus der Automobilindustrie. Da ist ein Kernthema kontinuierlicher Verbesserungsprozess, also dieses kontinuierlich an sich, weiter, also sich weiterentwickeln, an sich arbeiten, kontinuierlich reflektieren, das, was ich tue. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Prozesse oder auf einzelne Arbeitsprozesse, die ich tatsächlich an einer Linie durchführe, sondern eben auch, auf die Kultur, dass auch die Kultur regelmäßig oder eigentlich permanent hinterfragt wird. Passt sie noch, führt sie zum Erfolg, unterstützt sie den Weg zum Erfolg, müssen wir sie aber auch anpassen? Also ich denke, wir waren alle ein bisschen überrascht und herausgefordert durch diese Homeoffice Situation, die sich im Zuge der Pandemie gestellt hat der wir uns sowieso irgendwann hätten stellen müssen, aber so kam sie halt relativ schnell. Und hier auch den richtigen Weg zu finden für ein Unternehmen, wo ja bei 70 Prozent der Arbeitsplätze und Aufgaben sich die Frage überhaupt nicht stellt, weil ich eben in einem produzierenden Betrieb doch einen wesentlichen Teil der Mitarbeiter im Betrieb brauche. Und wie gehen wir dann kulturell damit um, hier eben eine gute Mischung für alle zu finden? Also ja, wir sind permanent auch kulturell herausgefordert, aber das ist ja das Schöne daran.
1: Diese kulturellen Herausforderungen bringen Veränderungen. Veränderungen können positiv gesehen werden, müssen aber nicht. Wie sind da oft so Reaktionen, sagen wir mal, gerade wenn es um Themen geht wie so einen krassen Einschnitt wie Homeoffice oder so. Wird da immer positiv reagiert, wird da negativ reagiert? Wie, wie kann man sich das vorstellen und wie geht man damit um? Ja, die Antwort kennen Sie,
0: glaube ich. Es gibt immer einen Teil, der ist völlig unproblematisch, der ist sowieso, äh, heutzutage nennt man das agil, flexibel, pragmatisch. Und dann gibt es einen äh, wahrscheinlich genauso großen Teil, der unglaubliche Probleme damit hat. Und dann gibt es wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit, die sich mit solchen Themen einfach anfreundet, auseinandersetzt und dann äh, ebenso zum Pragmatismus neigt. Und ich glaube, die große Kunst auch in Führung ist ja, zu schauen, dass man die große Mitte mitbekommt, aber auch akzeptiert, dass es nicht für alle passt. Man wird es nie für alle passend machen können.
1: Gut, und Wege können sich ja sonst auch trennen, falls es wirklich dann so krass auseinanderdriften sollte. Und dann ist es halt manchmal einfach so. Modernisieren gehört dazu, Reflektieren gehört dazu, damit sich die Unternehmenskultur weiterentwickeln kann. Inwieweit finden Sie, ähm, es ist ja sowieso ein ständig laufender Prozess, aber... Sollte das auch institutionalisiert werden? Sollte das ganz bewusst angegangen werden oder oder passiert das? Soll man das passieren lassen? Wie sehen Sie das? Nein, ich denke, das sollte schon ein bewusster
0: Prozess sein. Genauso wie andere Anpassungen im Unternehmen, sei es im Innovationsbereich, sei es in der Adaptierung von Prozessen, der Modernisierung von Prozessen, gilt das für mich für Kultur genauso. Wir sind ja auch permanent herausgefordert, durch Challenges, äh, durch neue Mitarbeiter, durch Mitarbeiter einer anderen Generation. Ähm, ich finde, das ist auch das Spannende, dass wir darüber reflektieren, was eben eine andere Generation an Erfordernissen mitbringt, eben auch an Kultur. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir bei der Kultur stehen bleiben und uns in allen anderen Bereichen
1: weiterentwickeln. Das, das würde nicht zusammenpassen, nein. Auf die Werte der Generationen eingehen, das ist ja ganz ein wichtiger Punkt. Worauf achtet man da? Das kann ich Ihnen so konkret
0: oder will ich Ihnen so konkret gar nicht beantworten. Ich denke, es geht mehr ums Zuhören, nicht ums, ums Reinhören, um, um sich Anhören was die wie die neue Generation denkt, wie sie tickt, oder der Teil der neuen Generation, der jedenfalls bei uns mitarbeitet. Und letztlich aber eben auch mitzugeben, worauf es bei uns ankommt. Ich vergleiche uns immer gerne mit einem Hochleistungssportler, wie ich sage, wir müssen abliefern, wir wollen Weltklasse sein. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Auch bei einem Weltklasse-Sportler, das passiert überwiegend in den Trainingseinheiten, die man nicht sieht, den Wettkampferfolg. Also uns im Training permanent laufend vorzubereiten, so dass wir dann unter Druck wirklich performen können. Und ich denke, das klar zu machen. Ähm das ist vielleicht auch der älteren Generation dann ein bisschen geschuldet, dass man sagt, der Erfolg, der, der stellt sich nicht ein. Auch ein Supermodel ist nicht einfach als Supermodel auf die Welt gekommen, sondern da steckt ganz viel harte Arbeit dahinter. Bei jedem Leistungssportler steckt ganz viel harte Arbeit, viel Training, viel Schweiß dahinter. Und letztlich, wenn wir top performen wollen, ist es bei uns ja genauso. Wir müssen diese Prozesse, die Kultur permanent trainieren, üben, sodass sie dann auch unter Druck abrufbar ist.
1: Mhm. eben Wir sind ja gerade beim Thema Generationen und, und Veränderungen. Wie haben Sie denn die Werte der Generationen, wie haben Sie das wahrgenommen, wie haben Sie die verändert? Gerade in den letzten Jahren, finde ich, merkt man eigentlich, dass Menschen anders zu denken beginnen, was das Thema Arbeit und Leben betrifft. Haben Sie da irgendwas feststellen können schon? also mich spricht niemand auf Work-Life-Balance an, um das gleich so klar zu sagen.
0: Ähm, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten dazu, ähm, die, wir, die wir hier nicht vertiefen wollen, aber ähm, ich höre das immer wieder und ich weiß nicht, ich kenne auch einen ganz, ganz, also ich kenne wirklich viele in der nächsten Generation, äh, die das vielleicht nicht so aussprechen, aber die extrem leistungsbereit sind, extrem leistungshungrig, ähm, vielleicht ist das bei uns nicht so extrem ausgeprägt, weil wir von vornherein darauf Wert legen, dass erstens das Leben nicht aufhört, wenn man bei uns in der Arbeit aufschlägt, sondern ganz im Gegenteil, das Leben geht auch hier weiter. Und wir aber auch darauf Wert legen, dass es eine gute Balance gibt. Also mich kann man nicht beeindrucken mit einer 80-Stunden-Woche oder wenn man um Mitternacht noch im Büro sitzt. Ganz im Gegenteil, ich, für mich ist das ein Zeichen schlechter Organisation. Ausnahmesituationen gibt es immer, wo man ein großes Projekt hat, wo irgendwas dringend fertig werden muss. Aber das ist wirklich die Ausnahme und nicht die Regel. Wir werben auch bewusst mit, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Wir werben auch bewusst damit, dass wir wollen, dass das genutzt wird, dass es diese Freizeitphase braucht. Ich finde es immer ganz interessant, die Antwort, die man auf die Life Balance bekommt, und sagen, was machen Sie denn in Ihrer Freizeit, was machen Sie in der Zeit, wo Sie nicht arbeiten, von manchen bekommt man eine sehr, sehr klare Antwort und bei vielen ist es recht vage. Also ich glaube, das ist eigentlich eher die entscheidende Frage. Was, was mache ich denn mit der Zeit? Mache ich da was, was, was mich
1: bereichert oder das berühmte Chillen? Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Und ähm, haben Sie irgendwas feststellen können? Wie muss sich ein Unternehmen, ich nenne es jetzt einmal unternehmensphilosophisch, positionieren, um konkurrenzfähig zu sein oder um Mitarbeiter anwerben zu können, beziehungsweise auch halten zu können? Wir sind einfach sehr, sehr klar ausgerichtet auf eine Ergebnisorientierung.
0: Und vielleicht ist das auch die kurze Antwort auf Ihre Frage. Das muss man wollen. Also wenn ich nicht leistungsbereit bin, dann wird das auf, auf Dauer bei uns nicht zusammenpassen. Nur Leistungsbereitschaft und Erfolg haben wollen, das drückt sich bei uns eben nicht in sehr langen Arbeitstagen aus, sondern dass wir möglichst effizient zum Ziel kommen ja, und ich denke auch da, da geht es jetzt weniger um eine Unternehmensphilosophie, was immer ich mir drunter vorzustellen habe, sondern wieder um einen Fit. Interessiert mich das? Habe ich daran Spaß? Möchte ich Erfolg haben? Möchte ich zum Erfolg beitragen? Dann herzlich willkommen. Wenn man das nicht so sucht, dann auch völlig in Ordnung, aber dann passt es vielleicht nicht so gut zu uns. Und wir für uns oder ich für mich beschlossen habe, dass ich über die Diversity zum Beispiel gar nicht mehr sprechen möchte, weil das für uns selbstverständlich ist und selbstverständlich war und, oder immer schon war und sagt, die, es macht doch die Buntheit der Menschen aus, hier zum Erfolg zu kommen. Ähm, ja, wir haben das, den Begriff auch eine Zeit lang sehr bewusst mitgeführt, ähm, weil wir uns da haben anstecken lassen, um letztlich aber zum Ergebnis zu kommen und sagen, das Bunte hat uns immer schon angesprochen. Äh, und das Bunte meine ich jetzt äh, weder irgendwie geschlechtlich noch, noch äh, von der Hautfarbe noch sonst was, sondern einfach die vielen verschiedenen Blickwinkel, mit denen ich an ein Thema herangehen kann. Und das ist doch das Bereichernde, was uns letztlich auch, glaube ich, schneller zum Ziel führt. Auch wenn wir, und oder gerade weil wir damit eine ganze Reihe von Diskussionen anstoßen. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen ja die Diskussion, weil, also ich sage immer, Reibung erzeugt Wärme. Und nur die bringt uns weiter. Aber das muss man natürlich wollen. Nur für uns ist das so selbstverständlich, dass wir es eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Vielleicht ist auch das ein Fehler. Aber das ist so tief in der Kultur drinnen. Und wir pflegen das, glaube ich, völlig automatisch und selbstverständlich. Also, so dass wir es
1: gar nicht mehr bewusst in irgendwelchen Diversity-Programmen pflegen müssen. Das finde ich aber ehrlicherweise sehr angenehm, wann das, wenn das einfach so ist. Also man muss ja nicht immer alles dann mal und so ist es und so ist es und so ist es, sondern es ist einfach so und darum machen wir es. Genau.
0: Etwas. Und wenn Sie eine junge Mutter sind und Teilzeit arbeiten wollen und aber eben bereit sind und Lust haben, ihren Beitrag zu leisten, dann werden wir das auch organisatorisch gelöst bekommen. Egal, ob es jetzt um eine Führungskraft geht oder um ein anderes Thema. Also ich finde, das ist immer so ein Give and Take. Wenn es für beide Seiten passt, dann kriegt man es auch
1: gelöst. Absolut. Und wenn es beide Seiten lösen wollen, das ist eben das. Dann weiß man als Mitarbeiter, okay, das bedeutet nicht automatisch, ich kann es nicht machen, sondern wir werden es lösen können. Und vor allem, ich kann fragen. Und das ist immer ganz wichtig, finde ich. Vielen Dank, Frau exner wörrer für dieses spannende Gespräch über Culture, Eat Strategy for Breakfast. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, vielen Dank für die bereicherten Fragen. Hat großen Spaß gemacht.